0: Olá, e hoje o Café em Foco é especial, direto da Semana Internacional do Café. Nós vamos ter cotação, também temos o que foi notícia durante a Semana Internacional, os destaques é, e as novidades desta que é a maior é, feira da cadeia da cafeicultura. É um minuto só. Nós conversamos com o seu Antônio Miranda, produtor de café de Nova Resende, um dos finalistas do concurso da do Senar, a TIG, e ele fala como é produzir cafés especiais. Ele que também esteve na final do concurso da Copervitai. A gente está aqui com o produtor de Nova Resende, que está no campo final do CNA. Ele vai explicar para a gente como é fazer um café de qualidade. A gente está aqui na entrada da, da feira. Por isso que a gente está com esse barulho do pessoal chegando no início da movimentação aqui, e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que a gente faz cafés de qualidade. Como é que faz um café de qualidade?
1: Eu uma,
2: um café de boa qualidade, e não usar abortosos na lavoura, e tratar com carinho, com um amor o café. Eu tô passando
3: aqui,
2: Fazer, alinhar na hora certa, com o máximo de café maduro, levar no mesmo dia pro terreiro, fazer uma boa secagem, e não deixar tomar chuva, limpar, fazer a limpa no máximo com de 11 a 12% de umidade. E é isso. Com esse
0: cuidado que o senhor falou aí, é... Esse cuidado com o meio ambiente é importante? É
2: importante
0: Vamos
1: ficar só um minuto aqui
0: E as indicações geográficas dão visibilidade para os cafés especiais E aqui na nossa região, os cafés do sudoeste mineiro Participaram pela primeira vez da Semana Internacional do Café Que teve um encontro histórico entre todas as regiões, todas as IGs de Minas Gerais e o presidente da BIC e também a Apex, que são quem comercializam internacionalmente os cafés torrados e industrializados. Esse foi um encontro pioneiro que marca um novo momento dentro da Semana Internacional do Café. Quem explica para a gente um pouquinho sobre isso foi o Fernando Barbosa, que esteve por lá, cafeicultor, e também da IG mais nova do, aqui da nossa região, o Sudoeste. Deus Café em Foco veio até a SIC, a gente conversa com o Fernando Barbosa, da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste Mineiro. Fernando, um importante passo para a associação e é para os cafeicultores durante a SIC 2022, né?
3: Hoje nós buscamos o reconhecimento da região Sudoeste Minas portanto nós estamos aí num processo, né? e de validação, buscando sempre aprimorar junto com os produtores, buscando qualidade e hoje nós startamos junto com as origens brasileira produtora, a associação dos cafeicultores Sudoeste de Minas, startando junto com as origens produtoras. Para nós é um reconhecimento e é um trabalho que vem há anos buscando esse reconhecimento.
0: Vocês já fizeram esse ano um evento da agricultura regenerativa, da cafeicultura regenerativa. Essa é uma SIC da sustentabilidade do SG. Esse é o caminho, não tem volta, né, Fernando?
3: Eu acredito que o sistema de governança e o meio ambiente, junto com a sustentabilidade, tem que andar junto. Nós estamos junto com os produtores buscando essa cafeicultura mais consciente, trabalhando o solo, buscando que aos trabalhos de boas práticas junto com o produtor, quer dizer, valorizando o produtor, valorizando o produto e assim trazendo para a Chica aquele melhor café com sustentabilidade e ao mesmo tempo com trabalho consciente.
0: Ok, obrigada. A gente vai para o intervalinho e volta daqui a pouquinho. E direto da SIC, a gente conversa com os produtores de Nova Resende que vieram participar da Semana Internacional do Café. Eu estou aqui com o senhor Marcos, que é produtor fair Trade. Seu Marcos, primeira vez na feira, né?
2: Exato, primeira vez. Me conhecer aqui.
0: Qual a expectativa do senhor nesse é, grande encontro da cadeia da cafeicultura?
2: É, conhecer novas pessoas aqui para trocar as ideias, para trocar as experiências, né?
0: E o que, que o senhor traz para oferecê-la? Qual a experiência que o senhor tem produzindo café Fair Trade Nova Resende? Quantos é, anos são dessa?
2: Eu, na verdade, foi o primeiro ano que eu operei na, na Vita, né? De Fairtrade. E estamos aí para trocar ideia, para ter experiência nova. ver como, como é
0: que. há quanto tempo que o senhor está na atividade?
2: Há ah, 15 anos de cafeicultor.
0: E o que, que nesses 15 anos o senhor diria para quem está começando agora?
2: É, tem que buscar novos conhecimentos, né, ver, agregar valor ao produto e tá correndo atrás de, desse sistema aí para ver, né.
0: Não pode ficar parado?
2: Não, não pode perder tempo, né.
0: Pode desanimar?
2: Não, não pode desanimar, não. O
0: senhor trouxe o seu filho para acompanhar. O senhor acha importante ter as novas gerações no campo, incentivar esse pessoal a ficar na área rural?
2: Então, com os conhecimentos que tá tendo hoje, tá tendo maquinários novos... Está atraindo bastante essa mocidade mais nova, né?
0: Ok, obrigada. Essa foi a conversa que a gente teve com o senhor Marcos Gomes aqui na entrada da SIC 2022. E um acordo entre a Cochupé e a Iara Fertilizantes traz para o Brasil uma oportunidade inédita para os cafeicultores. Um fertilizante que ajuda a absorver a emissão de carbono da cafeicultura, ou seja, a sustentabilidade chegando através da fertilização. E sobre isso, quem explica um pouco mais para nós é o seu Carlos Augusto, que esteve também com o CEO da Iara para assinarem esse, esse contrato de parceria. O fertilizante chega aos produtores, aos cafeicultores da Cochupé em março de 2023 e é um produto inédito no mundo
2: nos trará um
3: horizonte muito melhor, tanto para a catecultura brasileira como mundial. E daí sim, Marcelo, sermos, nesta parceria, uma parceria de sucesso, vista ao mundo, com muito orgulho. E fica aqui, então, o nosso agradecimento. O agradecimento a todos, representado aqui pelo vice-presidente Oswaldinho, eu estou com o Oliveira, que representa a área comercial que tocará esse projeto. É, estou também com o Jorge aqui, que é o nosso comunicador da cooperativa. Trataremos deste programa com a maior responsabilidade e maior envergadura possível dentro da Cochupé. Nete Bu, ministra conselheira
1: da embaixada do Brasil, muito obrigada pela sua presença. Ao senhor Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochopé, ao senhor Oswaldo, aqui presente, desculpe, a todos os representantes da, da Cochopé, que fizeram nesse momento possível, em tão pouco tempo, isso é, um novo passo na nossa parceria. Agradeço muitíssimo a presença de Cristel nossa Senhora vice-presidente da IARA Américas. Eu sou o Marcelo Altieri, Presidente da Iara Brasil, que está conosco desde agosto. Esse é o primeiro grande evento no Café aqui no Brasil. E toda a diretoria da Iara Brasil, aos nossos colegas da Iara, aos nossos colegas da Posto Pé, aos colegas jornalistas e a todos aqui presentes. São 9 bilhões de pessoas. E segundo a ONU, até 2050, seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. A nossa responsabilidade é enorme, a maneira que temos de alimentar todas as pessoas do mundo de uma maneira cada vez mais sustentável, responsável e com uma distribuição igual de valores para todos na cadeia E é isso que nos faz estar aqui presente nesse momento. Por isso, podemos dizer que o motivo de nos reunir aqui é histórico, histórico para a Iara Hoje... O acordo entre líder mundial em nutrição de plantas, e a Cochopé, a maior cooperativa de café do mundo, um orgulho nacional para todos nós aqui. O um primeiro fornecimento de fertilizante verde no Brasil. Esse é certamente um marco para a indústria de fertilizantes e para a agricultura brasileira. Temos certeza que estamos escrevendo o primeiro capítulo desse grande trajetória que é uma trajetória de respeito e responsabilidade com o agro no Brasil. Na próxima hora,
0: faremos... Também teve aniversário de 10 anos. A Semana Internacional, este ano, que conecta produtores, cafeicultores, baristas e toda a cadeia do café, comemora 10 anos. Quem também comemorou 10 anos foi a IWCA, que é a Organização das Mulheres da cafeicultura e que tem um braço no Brasil. Vamos ouvir então o que a presidente nacional falou durante a celebração dos 10 anos.
4: De um pelo outro, reconheceu um o lugar do outro e falava, fazer junto. Quando as mulheres da Nicarágua se conectaram, produtoras, as mulheres da cadeia de da indústria dos Estados Unidos. Então essa inclusão, a diversidade e a cooperação tiveram sempre na base desse trabalho, isso é uma característica dessa organização. Nós não somos uma organização de classe que representa a empresária, que representa o pesquisador, nós somos uma instituição, uma associação, uma rede de mulheres que conecta todas as mulheres nessa cadeia de valor. E isso traz uma riqueza incrível, e a gente só sabe que a sustentabilidade é possível quando a gente cria essa conexão de ponta a ponta. Então, é... e a IWCA também, eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse momento, da né? gente tá falando de regeneração, é de criar uma visão mais feminina do trabalho coletivo. E aí, feminina, eu não estou falando de mulheres, tá? Eu estou falando de uma visão que desconstrói os padrões que a gente conhece, né? que a gente conheceu até então da nossa história. E hoje é incrível, porque eu falando dos três pilares, né? conectar, empoderar, essa conexão realmente gerou empoderamento. Tá? Gerou empoderamento próprio das mulheres que tiveram juntas, cada uma a sua forma, construindo esse espaço que a gente tem hoje, construindo essa associação. Isso trouxe muita visibilidade, a gente se orgulha disso, de é, ser responsável, de ser é, protagonista desse movimento de dar visibilidade às mulheres na cadeia de valor no Café do Brasil.
0: Olá, e vamos então à cotação do café e o fechamento nesta semana em que o dólar teve alta, fechando em R$ 5,42 reais a moeda americana na comercialização do mercado físico, 4,5, fechando em Guaxupé a R$ 926,00, Poços de Caldas R$ 927,00 e Varginha R$ 928,00. Lembrando que esses são os preços praticados pelos armazéns das principais cooperativas aqui no sul de Minas. Cereja Descascado, R$ 1.014,00 em Guaxupé, R$ 1.080 em Poços de Caldas e R$ 1.000,00 em Varginha. Tipo 6, Bebida Dura, Bica Corrida, Guaxupé, R$ 940,00. No melhor preço, Poços de Caldas, R$ 980,00 e Varginha, R$ 970,00. Lembrando que esses são os preços do mercado físico. Nós temos aí uma retração no valor da saca de 60 quilos no mercado físico, poucas operações de negócio, o produtor começa a olhar preocupado para essa queda e começa a fazer as contas, principalmente depois de uma semana em que chuvas e ventos voltaram a castigar a região cafeeira. Muitos produtores começam também a fazer os seus tratos culturais e a planejar o mercado para 2023, tendo que fazer uma reorganização na sua gestão financeira por conta aí já de notícias que antecipam e mostram que o mercado financeiro é quem está dando as regras, ditando as regras, são os vendidos e não os comprados, como a gente vem falando já há duas semanas importante cafeicultor é não se desesperar, se você não tem compromissos financeiros, aguarde para fazer a comercialização da sua safra e é, consulte aí os seus agentes, os seus compromissos bancários para ver se é possível fazer algum tipo de renegociação nesse momento em que há uma alta da moeda americana e uma retração nos valores das sacas de café. É preciso também ficar de olho no cenário internacional onde a guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, tem é, deixado um cenário uh, muito complicado, principalmente para aqueles países que consomem os cafés brasileiros e dependem dos combustíveis fósseis e da energia. É, no norte é, do, do mundo, né, no hemisfério norte, a gente tem aí já a entrada do inverno, porque demanda um uso maior dessas energias, que em alguns países já começa a ter racionalização, o que foi muito discutido durante a COP27 no Egito, que encerrou e que o Brasil teve uma importante participação, sendo, na verdade, o grande centro das soluções ambientais das energias renováveis. Essa é a grande proposta, é, que o mundo se coloca e o Brasil se, é, se mostra como a solução. Para você, cafeicultor É um minutinho de intervalo e a gente volta com mais informações sobre o que aconteceu em Belo Horizonte durante a Semana Internacional do Café, que discutiu discutiu, inclusive mercado e sustentabilidade. Aliás, sustentabilidade não é outro sinal, a principal condição de mercado neste momento. Um minuto só a gente está de volta. Esse foi mais um Café em Foco, seu informativo semanal sobre o mercado e o mundo do agronegócio. Essa foi uma edição especial feita diretamente de Belo Horizonte, para que você que não pôde comparecer à feira ou que esteve lá e não conseguiu acompanhar tudo o que aconteceu, pudesse ficar um pouco mais informado, saber quais são os assuntos que estão na pauta da cafeicultura. Fiquem com as bênçãos de Nossa Senhora do Café e nós retomamos a semana que vem. E uma última informação, uma última notícia, aconteceu em Muzambinho, mais uma edição do Café Rock'n'Roll, em que os cafés da região é, são apresentados aos consumidores com um fundo musical de muito rock, uma iniciativa aí dos cafeicultores e dos produtores de mel da nossa região. Foi um sucesso, mais uma vez, como sempre. Até semana que vem, gente. Tchau.